0: Bonjour et bienvenue sur Floraison, merci de nous rejoindre pour le 9 e épisode de cette série « Patriarcat et capitalisme selon Maria Miss. Nice. Les épisodes précédents ont permis d'établir que l'intégration des femmes dans le développement capitaliste ne fait pas d'elles des salariés ou des prolétaires libres, ni de réelles femmes au foyer. Loin d'une prétendue libération ou émancipation, les femmes sont en réalité surexploitées. La violence et la coercition structurent les relations de production dans lesquelles elles sont forcées de s'engager. Dans ce chapitre, intitulé « La violence à l'égard des femmes et l'accumulation primitive continue du capital », Mariamis examine la situation des femmes en Inde, pays qu'elle connaît intimement pour y avoir passé une grande partie de sa vie et de sa carrière. À travers l'étude des violences que subissent les femmes dans ce pays, elle démontre que la violence et la coercition sont nécessairement présentes dans toutes les relations de travail des femmes. Elle s'appuie sur de nombreux exemples issus de la presse indienne pour présenter les principales violences masculines que subissent les femmes en Inde. Les féminicides, notamment les meurtres liés à la dot, l'augmentation des viols au cours du XXe siècle et en particulier des viols perpétrés par les forces de l'ordre, Et elle revient également sur les féticides, l'avortement des fœtus de filles, permis par l'amniosynthèse et les échographies. Mariamis commence par présenter les diverses explications que cette augmentation de la violence envers les femmes en Inde a générées, et qu'on retrouve souvent dans les analyses sur les violences que les femmes subissent. La gauche traditionnelle avance que parce que les femmes gagnent moins d'argent que les hommes, celles-ci sont soumises à la violence masculine par la dépendance économique aux conjoint ou au père. Une autre explication, avancée par la gauche, est que l'État passe des lois mais ne les applique pas. Il est donc responsable puisqu'il n'intervient pas pour interrompre ces violences. Pour la féministe communiste indienne Vimla Farouki, le développement du capitalisme s'appuie sur un système de valeurs féodales, ce qui aggrave les violences envers les plus vulnérables. L'économiste Prana Bardhan explique quant à lui le déclin démographique du sexe féminin par une logique économique. Les femmes continuent à naître dans le sud de l'Inde parce qu'elles sont employées dans les rizières, alors que dans le nord du pays, où il y a beaucoup moins de filles, leur contribution au travail des champs est bien moindre. Par conséquent, pour lui comme pour d'autres, l'emploi des femmes est le meilleur remède aux tendances antifemmes, misogynes de l'Inde. Mais pour Maria Miss, ces explications n'éclairent pas ce qui se passe réellement en Inde, parce qu'elles s'appuient toutes sur une conception étroite du mot « économie ». Elle analyse. Ce concept exclut par définition les tâches ménagères, la maternité et l'éducation des enfants de la catégorie du travail productif, et réduit ainsi les femmes à une unité de consommation. Ainsi, au centre de cette argumentation se trouve le concept de la femme en tant que femme au foyer non productive, et dépendante. Toute la violence à l'encontre des femmes, les meurtres liés à la dot, le féticide féminin, le viol, la négligence à l'égard des petites filles, etc., est en dernière analyse attribuée à cette hypothèse théorique selon laquelle les femmes sont une responsabilité, un fardeau, parce qu'elles sont des entités économiquement non productives. C'est pourquoi ces théoriciens du développement avancent que la solution aux violences faites aux femmes c'est la réintroduction des femmes sur le marché du travail. Mais cette logique oublie que même dans les pays occidentaux où la majorité des femmes sont engagées sur le marché du travail, ces femmes, toutes classes sociales confondues, subissent également les violences masculines. Pour Mariamis, la violence existante et croissante envers les femmes n'est pas une relique de l'Inde arriérée féodale. En réalité, cette violence misogyne est la condition préalable à la modernisation et au développement. Ainsi, la loi capitaliste des échanges équivalents n'est jamais appliquée dans le cas du travail des femmes. Les femmes ne cessent pas de travailler dans les maisons, dans les champs, dans les usines. Elles ne cessent de donner naissance à des enfants et de les élever. Mais ce travail n'est plus considéré comme un travail socialement productif, il est rendu invisible. Mariamis s'attarde ici sur la pratique de la dot en Inde, qui est à la base un don mobilier et ou financier apporté par la famille de l'épouse à la famille du marié. La dot est l'hommage rendu à la famille du marié par la famille de la future épouse, pour l'honneur qu'elle accorde à cette femme de faire d'elle une épouse par le mariage. La pratique de la dot remplace progressivement, à travers les classes sociales indiennes, une autre pratique qui était le prix de la fiancée. Ce rituel consiste à accorder à la famille de la mariée une compensation financière ou matérielle pour le, le membre dont on la prive. Avec ce système, la valeur des femmes en tant que productrices de la subsistance était encore reconnue et appréciée. Entre 1978 et 1980, des petits groupes de femmes dans les grandes villes indiennes se mobilisent et dénoncent les violences masculines en augmentation, et notamment les féminicides des jeunes épouses, dont la dot est jugée insuffisante par la famille du marié. Ces violences masculines touchent les femmes de toutes les classes sociales indiennes. Les meurtres liés à la dot se trouvent principalement en Inde, au Pakistan, au Bangladesh et en Iran. Mais c'est en Inde que le nombre total de meurtres de dot est le plus élevé, avec 8391 décès de ce type signalés en 2010. En Inde, toutes les 90 minutes, une femme est assassinée par meurtre de dot. Ces meurtres représentent 40 à 50% de tous les féminicides enregistrés chaque année en Inde sur la période allant de 1999 à 2016. Mariamis explicite comment la pratique de la dot a ouvert un nouveau champ d'expression de la violence masculine. Les meurtres liés à la dot en Inde suivent tous plus ou moins le même schéma. Les mariages sont arrangés par les familles du marié et de la mariée, qui ne se connaissent souvent que par un échange de photos. Lors des négociations du mariage, la famille du marié exige une certaine somme pour la dot. La famille de la mariée n'a pas le droit d'exiger quoi que ce soit, mais doit faire de son mieux pour répondre aux demandes de la famille du marié. La famille de la mariée est impatiente de marier sa fille car une femme non mariée n'a toujours pas de place ni de statut dans l'Inde patriarcale. Par conséquent, les parents de la mariée finissent par céder aux demandes de dot de l'autre camp. S'ils n'ont pas l'argent sous la main, ils contractent des prêts, ou bien, ils promettent de payer davantage après le mariage. Après le mariage, la mariée doit se rendre chez ses beaux-parents car la plupart des familles sont patrilocales. Souvent, le harcèlement commence immédiatement. Soit le mari, soit sa mère ou d'autres beaux-parents de la mariée commencent à la harceler pour soutirer davantage de dot à son père ou à ses frères. Outre ces exigences, elle est souvent soumise à toutes sortes d'humiliations et de brutalités. Si elle ne peut pas apporter plus de dot, un jour, comme dans de nombreux cas de meurtre de dot, elle est retrouvée morte. La Belle Famille informe généralement le public que la femme s'est suicidée en s'immolant par le feu ou qu'un accident s'est produit pendant qu'elle cuisinait. En brûlant les femmes à mort, toutes les preuves sont généralement détruites, de sorte que la police et les tribunaux ne se saisissent pratiquement d'aucun cas de meurtre par dot. Ces cas ne sont rapportés dans les journaux que sous forme d'actualité en trois lignes, telles que « une femme se suicide » ou « une femme brûlée à mort dans un accident de cuisine ». En Inde, la pratique de la dot a historiquement été développée et légitimée par la caste des brahmanes. Selon eux, la fille est donnée en mariage par le père, et selon leur tradition, celui qui donne a toujours à donner. La relation entre les deux familles est toujours asymétrique et non réciproque. Tout ce que reçoit la famille de la mariée, en échange, est purement symbolique. Elle reçoit l'honneur d'avoir donné sa fille à telle famille. Mariamis raconte l'origine de cette tradition. Les brahmanes avaient un intérêt vital à l'établissement de cette relation tributaire non réciproque. Car cette caste de prêtres ne vivait pas du travail de leurs mains, comme les autres castes, ni de la mère, comme les kshatriyas. Ils vivaient des dons que leur faisaient les riches et les pauvres les donateurs ne se voyaient promettre que des gains spirituels pour leurs dons. Ce qui est précisément la relation entre l'homme et la femme selon la conception patriarcale brahmanique. En raison du grand prestige dont jouissent les brahmanes et les autres hautes castes de la grande tradition en Inde, même aujourd'hui, les familles qui donnent la dot sont considérées comme ayant un statut social plus élevé que les familles qui pratiquent encore le prix de la fiancée. Selon le sociologue indien Srinivas, la modernisation et l'occidentalisation ont encore renforcé la pratique de la dot parmi les castes, qui pratiquaient à l'origine le prix de la fiancée. Ces coutumes patriarcales, à la base marginales puisque réservées à la classe restreinte des brahmanes, sont popularisées et instrumentalisées comme moyen d'atteindre la prospérité économique et l'occidentalisation. Plus loin, Mariamis précise d'ailleurs que les dots sont de plus en plus appropriées par le mari plutôt que par la belle famille. Parmi les classes supérieures, l'argent demandé est perçu comme une compensation pour les études que l'homme a effectuées et va lui servir d'apport pour lancer son entreprise ou son cabinet. Pour les plus pauvres, la dot est aussi un moyen de mettre la main sur des produits de luxe pour l'homme qui lui sont autrement inaccessibles. Mariamis analyse ainsi. L'institution de la dot peut donc être considérée comme une source de richesse qui s'accumule non pas grâce au travail de l'homme ou à l'investissement dans son propre capital, mais par l'extraction, le chantage et la violence directe. Mariamis n'oublie pas de rappeler la manière dont cette pratique profondément patriarcale, et pour rappel d'abord marginale, s'articule avec le capitalisme mondial. La DOT crée un marché pour des biens de luxe, même parmi les personnes qui doivent contracter des prêts à la consommation pour assurer leur survie. Elle ouvre la voie à la diffusion des valeurs marchandes et des biens marchands, même parmi les plus pauvres. C'est ainsi qu'on en revient à la division entre travail productif et travail non productif, et son lien avec la violence masculine. La DOT est encore souvent considérée comme la compensation qu'offre la famille de la mariée à celle de l'époux pour la subsistance de la femme tout au long de sa vie. Or, la femme reste la principale source de subsistance de la famille, en particulier dans les familles de classe moyenne. Mariamis analyse ainsi « Si nous n'acceptons plus la séparation capitaliste entre travail productif et non productif, nous verrons qu'en réalité, les hommes sont plus nombreux à dépendre du travail des femmes que les femmes à dépendre du travail masculin. » Dans la dernière sous-partie de ce chapitre 5, intitulée « Les hommes sont-ils par nature des violeurs ?», Mariamis s'attaque au mythe sur le viol. Elle s'en prend à l'argument biologiste, selon lequel la sexualité des hommes est fondamentalement agressive et basée sur des pulsions irrésistibles, et celle des femmes est fondamentalement passive et masochiste. Ce sujet ayant été abondamment traité au cours des dernières années par les féministes, je ne vais pas le présenter de manière exhaustive. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous recommande pour ma part le livre de Noémie Renard « En finir avec la culture du viol » publié en 2018. Et vous pouvez aussi écouter mon autre podcast disponible sur Floraison sur les livres masculins-féminins de l'anthropologue Françoise Héritier. Néanmoins, il y a quelques points soulevés par Maria Miss que je pense nécessaire de souligner ici. Tout d'abord, elle remarque que les explications apportées à l'augmentation des viols et des agressions sexuelles en Inde ne prennent, comme pour les féminicides, absolument pas en compte le patriarcat ou le capitalisme. La faute est rejetée sur une prétendue nature masculine et féminine et sur le comportement et la responsabilité individuelle des femmes. Elle analyse. Cette idéologie est le résultat de milliers d'années de violence directes et structurelles à l'encontre des femmes, d'abord pratiquées dans certaines sociétés patriarcales, mais aujourd'hui universalisée par le capitalisme. Celles qui sont constamment opprimées directement, et les femmes n'ont aucune autonomie sur leur vie même aujourd'hui, n'ont pas d'autre choix psychologique que d'interpréter ce qu'elles sont forcées de faire comme des choix délibérés si elles ne veulent pas perdre tout respect de soi en tant qu'être humain. C'est la raison la plus profonde pour laquelle les femmes partagent également l'idéologie de leurs oppresseurs et souscrivent à l'idée que leur honneur, l'honneur de leur famille, est violé lorsqu'elles sont violées. Comprendre les raisons de l'augmentation des violences sexuelles est un enjeu crucial pour pouvoir y répondre. Féministe radicale, Miss tâche d'identifier précisément la racine de ces violences. Voici son analyse au long cours. Les contrôles répressifs traditionnels de la morale patriarcale sont en train de s'effondrer en Inde et dans d'autres pays du tiers-monde, non pas par la libéralisation de la morale sexuelle, mais par la manière particulière dont le capitalisme pénètre ces sociétés. L'effondrement de la moralité traditionnelle est plus rapide dans les classes qui ont gagné beaucoup d'argent ces dernières années. Les hommes de ces classes se libèrent de nombreuses obligations qu'ils avaient auparavant vis-à-vis des femmes des classes inférieures et de leur propre classe. Ils imitent les grands hommes blancs de l'Occident qui sont leur modèle d'homme moderne. Le capitalisme leur donne les moyens de s'élever et de participer à la nouvelle culture masculine internationale mais ils veulent que leurs femmes restent les dépositaires de ce qu'ils considèrent comme leur culture traditionnelle. Les femmes sont censées suivre leurs idéaux traditionnels de la féminité. Cette contradiction entre une culture masculine de plus en plus internationale de la classe moyenne, éduquée, des hommes des pays sous-développés, et la jalousie avec laquelle ils préservent la culture dite « traditionnelle » de leurs femmes comme principal symbole de leur identité nationale, conduit à une polarisation croissante entre les hommes et les femmes de ces pays. Cette dimension de la relation des hommes des pays colonisés aux hommes des pays colonisateurs, je voudrais l'appeler le syndrome des grands hommes et des petits hommes. Les petits hommes imitent les grands hommes. Ceux qui ont assez d'argent peuvent acheter tout ce que les grands hommes ont, y compris les femmes. Ceux qui n'ont pas assez d'argent ont toujours les mêmes rêves. C'est sur cette contradiction que prospère l'industrie cinématographique indienne. Les hommes sont dépeints comme des héros modernes, à la mode, occidentalisés, tandis que les femmes représentent l'Inde traditionnelle. Et il doit toujours y avoir des viols dans ces films, tandis que les baisers sont censurés. Le maintien de cette contradiction n'est pas seulement une question morale, mais est étroitement lié au type spécifique de développement capitaliste en Inde. Les films et le sexe sont des industries en croissance en Inde. Le surplus généré par les zones agricoles de la révolution verte n'est pas investi de manière productive pour donner du travail et de meilleurs salaires aux gens. Il est plutôt exporté vers les villes et investi dans le cinéma, ses usines de rêves et d'illusions. Il existe un lien évident entre les intérêts de profit d'une classe capitaliste et la propagation de la violence sexuelle et du viol dans les films. Les petits hommes qui n'ont pas d'emploi ni d'opportunités et ne partiront pas à l'étranger comme les héros des films, et les hommes riches urbains, sont le principal public de ces films qui rapportent de l'argent aux grands hommes. Pour compenser toute leur frustration dans la vie réelle, les cinéastes leur offrent une scène de viol afin qu'ils puissent s'identifier à l'agresseur d'une manière qui ne mette pas en danger la domination de classe. Comme cible de leur tendance agressive, on leur propose des femmes, pas les grands hommes. Fin de citation. Ainsi, la culture redirige la violence, générée par la frustration et la colère que provoquent les inégalités et les injustices, elles-mêmes créées par le système patriarcal et capitaliste. La culture redirige la violence des responsables, les hommes capitalistes, vers les femmes. Maria Mariamis ne perd pas pour autant l'écoféminisme de vue, et rappelle également que le viol n'est pas seulement l'outil qu'utilisent les hommes pour asseoir leur domination sur les femmes. C'est aussi une déclaration d'appropriation, non seulement d'une femme, mais de la terre à laquelle elle est reliée. Toujours en s'appuyant sur l'exemple indien, elle explique. Dans de nombreux cas, le viol est utilisé comme un instrument d'une classe d'hommes pour punir ou humilier une autre classe d'hommes. Cela se manifeste très clairement dans les nombreux cas de viols qui ont lieu en zone rurale. Chaque fois que les paysans et les ouvriers agricoles pauvres réclament leurs droits, par exemple le salaire minimum ou la terre qui leur a été promise, On leur donne une leçon, on les remet à leur place. Mais cela implique invariablement le viol de leurs femmes. Cela montre bien le lien qui existe dans l'esprit des classes dirigeantes entre le contrôle des moyens de production, donc la terre, et le contrôle des femmes par les travailleurs. Si les gens réclament des terres, ils sont punis par le viol des femmes de cette classe. Le viol est donc un instrument permettant de maintenir à la fois les relations de classe existantes et les relations hommes-femmes existantes. La lutte qui a lieu est en fait une lutte entre les grands hommes et les petits hommes. Les femmes sont utilisées dans cette lutte comme objet pour prouver la virilité des grands hommes, leur pouvoir. La violence contre les femmes est un phénomène historique étroitement lié à l'exploitation des hommes et des femmes, aux relations de classe et aux relations internationales. Toutes ces relations sont aujourd'hui plus ou moins intégrées au système d'accumulation. L'accumulation du capital est basée sur l'expropriation des producteurs de subsistance, de leurs moyens de production, de leurs terres. Dans ce système, les hommes possèdent leur force de travail et peuvent donc entrer dans des relations contractuelles entre eux, en se basant sur les principes d'échange de valeurs équivalents. Les hommes prolétaires appartiennent à la catégorie bourgeoise des citoyens libres et peuvent donc être considérées comme des sujets historiques. Mais les femmes n'ont jamais appartenu à cette catégorie et n'ont jamais été définies comme telles. Mariamis s'écrit, Ni les femmes de la classe des propriétaires des moyens de production, ni les femmes de la classe des prolétaires n'étaient propriétaires de leur propre personne. Elles-mêmes, toutes leurs personnes, leur travail, leur émotivité, leurs enfants, leur corps, leur sexualité, ne leur appartenaient pas, mais appartenaient à leur mari. Elles étaient des biens. Par conséquent, selon la logique formelle du capitalisme, elles ne pouvaient pas être propriétaires de biens. Si elles ne sont pas formellement incluses dans la catégorie des propriétaires, ce que les prolétaires masculins sont, dans le sens où ils sont propriétaires de leur force de travail, de leur corps, elles ne peuvent pas non plus devenir des citoyennes libres ou des sujets historiques. Cela signifie que les libertés civiles de la révolution bourgeoise ne leur sont pas destinées. C'est, je pense, la raison profonde pour laquelle le droit de vote a été accordé si tard aux femmes et pourquoi le viol dans le mariage n'est pas considéré comme un crime. Fin de citation. Comme les femmes ne sont pas libres comme le sont les hommes, il n'est pas possible de nouer un contrat avec elles comme avec les hommes sur la base d'un échange d'équivalent. Bien que les femmes ne soient pas définies comme des sujets libres, elles ont néanmoins leur volonté propre. C'est pourquoi la violence et la coercition sont utilisées par les hommes et la loi de l'accumulation du capital pour extraire des femmes leur travail et leurs services. Mariamis ajoute « Sans cette infrastructure du travail non libre des femmes, contraint au colonial au sens large, les relations de travail non contraintes et contractuelles des prolétaires libres ne seraient pas possibles. Les femmes et les peuples coloniaux étaient définis comme des biens, comme la nature, et non comme des sujets libres qui pouvaient conclure un contrat. Tous deux devait être subordonnée par la force et la violence directe. Le premier et le dernier moyen de production des femmes est leur propre corps. L'augmentation mondiale de la violence à l'égard des femmes est essentiellement concentrée sur ce territoire sur lequel les grands hommes n'ont pas encore pu établir leur domination ferme et durable. Sans la violence et la coercition, ni les hommes modernes ni les états modernes ne seraient en mesure de suivre leur modèle de progrès et de développement fondé sur la domination de la nature. Mariamis conclut ce chapitre en soulignant une dernière fois « La violence à l'égard des femmes et l'extraction du travail des femmes par des relations de travail coercitives font donc partie intégrante du capitalisme. Elles sont nécessaires au processus d'accumulation capitaliste et ne lui sont pas périphériques. En d'autres termes, le capitalisme doit utiliser, renforcer, voire inventer les relations patriarcales hommes-femmes s'il veut maintenir son modèle d'accumulation. » Si toutes les femmes du monde étaient devenues des salariés libres, des sujets libres, l'extraction du surplus serait, pour le moins, fortement entravée. C'est ce qu'ont en commun les femmes du monde entier, en tant que femmes au foyer, ouvrières, paysannes, prostituées. ce neuvième épisode. Merci pour votre écoute. Et n'hésitez pas à partager, à parler de ce podcast autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. On se retrouve pour le 10 dixième épisode, dans lequel Maria miss examine la situation des femmes sous les régimes communistes et se demande s'ils sont parvenus à libérer les femmes. A très vite sur Floraison